1: Kees Dorrestein en Lisbeth Staats. Goed dat je luistert. We nemen in 10 minuten het belangrijkste economische nieuws met je door.
2: Met zometeen de eerste dag voor een nieuwkomer op de Aix, Een holding van de Italiaanse familie Angeli. Hoe deed hij het? Maar we beginnen met de Nederlandse bank die geen recessie verwacht. De Nederlandse bank verwacht volgend jaar een groei van 0,8 procent... ondanks de forse tegenwind door de inflatie en de torenhoge gasprijzen. Ook in 2024 zet die groei voort, denkt de bank. Toch vindt DNB dat de overheid goed moet opletten wat ze doet. Zo moet het prijsplafond op energie niet te lang blijven bestaan. Verslaggever Martijn de Rijk sprak met Olaf Slijpen, directeur Financiële Stabiliteit van DNB. Het beleid
3: van van het kabinet om uh, eind van van volgend jaar, van 2023... uh, het uh, energieprijsplafond uh, niet meer in de huidige vorm door te zetten... dat lijkt ons ook heel verstandig. Dat blijkt ook uit onze ramingen. Waar zit hem dat dan in? Dat gaat dan over... Het begrotingstekort uiteindelijk, want het kost handenvol geld natuurlijk. Ja, er zijn verschillende factoren. Het kost handenvol vol geld. Uh, en ja, dat geld moet ergens vandaan komen. Nou, wij hebben ook gezegd uh, dat moet je uh, uh, structureel financieren uh, op de begroting. Dat is één. Uh, Twee, je wil ook dat de prikkels voor verduurzaming uh, blijven. Dus uh, dat werkt namelijk wel. We zien dat mensen ook uh, uh, aan het verduurzamen zijn geslagen... door die hogere prijzen. Uh, En op de derde plaats, uiteindelijk dat energieprijsplafond... Ja, dat blijft, als je dat, hoe langer je dat erin houdt, het blijft, het blijft, uiteindelijk maakt dat het lastiger om die inflatie uh, terug te dringen. Uh, dat wil niet zeggen dat er geen ruimte is voor compensatiebeleid. Uh, maar doe dat echt gericht voor de mensen die dat echt nodig hebben. En gebruik 2023 ook om het ook zo in te richten. Ook zo eentje. Uh, zorg nou dat ze allemaal zo min mogelijk energie gebruiken. Ja, dus naast uh, het huidige compensatiepakket anders inrichten, dus gerichter uh, maken, zeggen wij ook: gebruik nou of zet nou vol in op verduurzaming. Hè. Verduurzaming van bedrijfsleven, maar vooral ook verduurzaming van de bebouwde omgeving. Het is zeker uh, zo dat er al heel veel klaar ligt. Hè. Er zijn heel veel, veel routes die mensen kunnen bewandelen. En er ligt ook geld klaar om dat te doen, maar wij zeggen. Uh, zet daar zwaarder op in. En dat betekent ook... neem daar meer de regie als uh, centrale overheid. Niet genoeg mensen is één zo'n probleem... waar we dan meteen tegenaan lopen. Precies. De arbeidsmarkt is heel krap. Uh, en de arbeidsmarkt is ook krap voor mensen... die dit soort werkzaamheden aan je huis uh, verrichten. Uh, dus spreek veel meer centraal af... welke huizen je gaat verduurzamen. En, uh, en dan zou ik denken met name... de huizen met een slechte energielabel. Begin daar... En kijk ook of je de regels kunt vereenvoudigen. Want ja, mensen lopen vaak tegen een oerwoud van regels aan. Wat het ook buitengewoon ingewikkeld maakt om in ieder geval zelf de stappen te gaan zetten om te verduurzamen. De koopkracht ondertussen, wat, wat, nou ja, wat moet daarmee gebeuren in de komende tijd wat jullie betreft vanuit de overheid? Nou, je ziet de koopkracht uh, dalen, maar daar staat tegenover dat die daling uh, ja, misschien niet zo, niet, zo, niet zo slecht is als je zou denken. En dat heeft te maken met het feit dat de lonen stijgen. De arbeidsmarkt is ook, is ook krap. De werkloosheid loopt wel wat op, maar niet heel erg veel. En daarnaast, natuurlijk, het overheidsbeleid. Dat helpt ook enorm. Dus het stut de koopkracht ook. En vergeet ook niet de, de, dat heel veel pensioenfondsen nu weer kunnen indexeren. Dat helpt ook de koopkracht van de ouderen. Er zal een groep blijven die echt moeite heeft om de energierekening te betalen. Alle begrip dat je daar dus iets aan aan wil doen. Doe het dan gericht Uh, en dan zijn we weer terug bij de begrotingsdiscipline, geloof ik. Ja, doe dat dus uh, gericht, Uh, doe dat tijdelijk en financier dat ook uh, structureel uh, af op de begroting.
2: Je hoorde Olaf Slijpen, directeur financiële stabiliteit van DNB... in gesprek met verslaggever Martijn de Rijk. Het andere economische nieuws dan... want DNB kwam vandaag ook met een vooruitzicht op de huizenmarkt. Volgens hun ramingen gaan de huizenprijzen in de komende twee jaar... met 6 dalen. Slijpen noemt het een welkome afkoeling. Als het aan de Twitteraars zelf ligt, stopt Elon Musk als baas van het social media platform. Hij beloofde eerder de uitkomst van een poll op Twitter, die hij zelf opzette, na te leven. Die pol was in zijn nadeel, in ieder geval als CEO van het bedrijf. En dat is in lijn met wat hij eerder liet doorschemeren, zegt techondernemer Sanne Kanis. Het gerucht gaat al een tijdje dat hij inderdaad het begin wilde doen, maar dat hij toch het stokje zou overdragen. Dus ja, wellicht is het dan toch zo het geval. En er komt een EU-breed prijsplafond op gas. Daar zijn de energieministers het zojuist over eens geworden. In Brussel, Nederland, was het er nog niet mee eens. Maar minister Jette besloot om niet mee te stemmen.
0: De Daily Move, in Nieuwsradio.
2: Ja, een belangrijke beweging op de Amsterdamse beurs vandaag. Exor nam vandaag de plaats over van Just Eat Takeaway in de AEX. Dat fonds van de Italiaanse familie Agnelli hebben we het dan over moeten we toch even kijken hoe die het heeft gedaan. Beursanalist Nico Inberg van de Aandeelhouder. Goedemiddag.
4: Goedemiddag, Kees.
2: Ja, Aandeelhouder.nl um, ja, Laten we direct even uh, kijken. Exor,
4: hoe heeft hij het gedaan? Ja, niet heel veel gebeurd. Eigenlijk een beetje in lijn met de beurs. Ik zeg exact in lijn met de beurs. Licht hoger. AX is uiteindelijk 0,1% hoger gesloten. En volgens mij staat de Exor op 69 punt. 42 en dat is ook uh, licht hoger. Dus de, de winst zat hem eigenlijk al in de, in de, de afgelopen um, drie maanden. In augustus is het in Nederland op de beurs gekomen. Toen stond het rond de 66 en het staat nu zo'n 5% hoger.
2: Ja, dus, 0, dus, 0, ja 0,1% is dat uh, op dit moment. Hè? Dat, of, uh, ja. toch, toch denk je, zo'n eerste dag op de AEX, nieuw fonds op, uh, op de AEX. Ook al stond hij op de beurs natuurlijk. Uh, dat uh, had je toch niet verwacht. Nou, die, die had het misschien wat hoger mogen doen.
4: Ja, dat hangt er een beetje
2: van af, kijk, het, het komt... je, bent een beetje, je bent een beetje van afstand, Ben Nico? ik nu goed te verstaan? Ja, nu ben je goed te verstaan. Zorg dat je hem ja, goed tegen je oor hebt. Ik ja. weet niet, de ja. lijn doet een beetje gek.
4: Ja, je zou zeggen, kijk, het is, ze krijgen natuurlijk veel meer aandacht nu... maar dat moet nog gebeuren allemaal de komende tijden. Dit is een, een wisseling in de AX. Je krijgt, als je in de AX staat, ja, dan zit je bij de eerste 25 bedrijven van... Nederland, wel een beetje raar dat daar zo'n Italiaans bedrijf tussen geschoven wordt. Maar goed, het is wat het is. Ze hebben een, een notering op het uh, Damrak. En het bedrijf is, ja, heeft, heeft, een, heeft een marktwaarde van 18 miljard. Nou, dan ben je Nederland, bij van mij zijn ze nummer 13 zo'n beetje, nummer 14. Uh, en dan, ja, dan kom je in de AX. Maar die, die bekendheid, dat moet zich naar geuitfaseren. Dus komen, de, dat gaat vanaf nu beginnen, zeg maar. En dan, uh, ze hopen zelf ook, en dat is ook de, de reden waarom ze nu in Nederland op de beurs staan. Het was eerst een Italiaanse, is uh, eerst alleen maar een Italiaanse beursnotering. En uh, ja, het is een holding met allerlei andere, dus zeg maar een soort beleggingsmaatschappij. waarin mee belegd wordt in allerlei andere bedrijven. En er zit vaak een soort onderwaardering in. En die proberen ze eruit te krijgen door meer zichtbaarheid te creëren en dan hopen ze andere nieuwe beleggers aan te trekken... die dan denken van, hé, hey, dat is een leuk bedrijf, leuk aandeel, die ga ik kopen. Ja, en die familie Agnelli, voor wie het niet kent... of
2: de, wie het de afgelopen tijd niet gehoord heeft op BNR... welke bedrijven hebben ze
4: zoal? Ja, ze zijn met name bekend van uh, Fiat natuurlijk. Daar hebben ze altijd in gezeten. Fiat is inmiddels ingeschoven in een, een consortium met allerlei autoaandelen. Stellantis heet dat, daar hebben ze nu een groot belang in. En het allergrootste belang is... Ferrari. Dus dat spreekt natuurlijk ook tot de verbeelding. Ja. En uh, ja. Voor de voetballiefhebbers die uh, beslist geen Ajax-aandelen uh, a- Ajax willen hebben op de beurs, die kunnen nu ook aandelen Juventus kopen, want die zitten hier ook in.
2: Ja, alhoewel uh, een familielid van Anjali is nu wel net uit het bestuur van Juventus gestapt. Dus dat moeten we natuurlijk even afwachten hoe dat uh, zowel loopt. Just die takeaway uh, terug naar de midcap, um, die staat op dit moment als uh, grootste stijger bovenaan. 3% in de
4: plus. Dus, dus was het dan goed dat ze een, tre- een plekje terug moesten, moesten doen? Moesten doen. Ja, nou, dat is een beetje korte termijn, denk ik. Denk ik. Maar ja, wat je zag is dat afgelopen vrijdag was een, een hele goede expiratie. Optie-expiratie. En dan wordt er vaak heel veel uh, partijen aandelen heen en weer geslingerd. Je weet nooit goed wat daar nou precies uitkomt. Of, uh, uh, ja, of het aandeel hoger of laag eruit komt. En het is afgelopen vrijdag behoorlijk gedaald, moet ik zeggen. Dus misschien is het een beetje herstelbeweging op wat, wat er afgelopen weken is gebeurd. Het is moeilijk om dat nu hè, op één dag, één dagbasis te duiden. Of dat hiermee te maken heeft. Ik vermoed het niet. Het, heeft, uh, het zal ongetwijfeld te maken hebben met, met die heftige daling vorige week bij een klein herstel op Ziet.
2: Dankjewel, Diego Inberg van de aandeelhouder.nl, beursenanalist. Ja, het Duitse energiebedrijf Uniper wordt nu officieel genationaliseerd. Dat hebben de aandeelhouders van het bedrijf besloten. De Duitse staat wordt voor 98% aandeelhouder in het bedrijf. Met de toe-eigening houdt Duitsland Uniper nu ook in leven, zodat de gastoevoer gastoever- aan het land verzekerd wordt. Ja, en dan kijken we direct ook naar hoe de beurs is gesloten. De Ajax is gesloten op 700 punten. Een plus van een tiende procent. Arjen is de grootste verliezer. Min 2,7 procent. En Egon is de grootste stijger. Plus 2,7 procent. Dan nog wel eventjes een opvallende op de midcap. Want het fonds van Fugro, de bodemonderzoeker, doet het heel slecht vandaag. Min 22 procent. Procent, eh, vanwege een uitzending van het onderzoeksprogramma Pointer... waarin werd gesteld dat het bedrijf betrokken zou zijn... bij een dodelijke dambreuk in Brazilië. Flinke daling voor Ed Fonds dus.
1: The Daily Move. De Russische president Vladimir Poetin is vandaag in Belarus... op bezoek bij zijn ambtsgenoot Lukashenko. En vanuit Oekraïne wordt dat bezoek nauwlettend in de gaten gehouden... want de vrees is dat Poetin Belarus verder wil gaan betrekken... bij zijn oorlog in Oekraïne. En of die vrees terecht is, dat vragen we aan onze buitenlandcommentator... Bernard Hammelburg en aan Joost Bosman, onze correspondent in Rusland. Goedemiddag, beiden. Joost, Poetin en Lukashenko spreken elkaar wel vaker. Wat maakt dit bezoek dan zo anders?
0: Nou, op twee dingen. A is uh, normaal gesproken uh, Lukashenko de gast in Moskou. Uh, eigenlijk moet hij altijd komen opdraven bij Poetin uh, en op audiëntie komen. Nu is Poetin in Minsk uh, en dat is hij al sinds 2019 meer niet meer geweest. Uh, een ander opvallend feit is dat ook de, minister, de Russische minister van Defensie... Sergej Shoigu uh, deelneemt aan de gesprekken. En dat is nooit eerder gebeurd. Dus dat is wel heel opvallend. En zeker als je weet dat er militaire zaken gaan besproken worden... ook uh, ten aanzien van Oekraïne. Ja, ik kan me voorstellen dat dat in uh, Kiev de oren uh,
5: nog extra doet spitsen.
1: Ja. En Bernard, denk jij dat er nog iets achter zit... dat Poetin nu zelf naar Minsk gaat?
5: Nou, een paar dingen in de eerste plaats, maar dat weet Joost waarschijnlijk beter. Maar in de eerste plaats lijkt mij dit voor binnenlands consumptie. Uh, hij wil laten zien dat hij de oorlog strakker zelf in de hand neemt. Dat, dat is ook hard nodig, want er, er gaat steeds van alles mis. En dus hij wil laten zien dat hij nog steeds de leiding neemt. Mm-hmm. Um, in, in, in de tweede plaats, denk ik, um, is het uh, ook een, een, uh, bedoeld om uh, Oekraïne ongerust te maken... En waar waar zich dat nou in? Nou, bijvoorbeeld in de noodzaak voor Oekraïne... om dat grensgebied goed beveiligd te houden. En hoe meer manschappen ze daar stationeren... hoe minder ze hebben voor andere uh, oorlogshandelingen. Dus het het is logistiek een probleem. Uh, En dan tenslotte, maar dat weet ik gewoon niet... Uh, wat ze nu inhoudelijk zouden kunnen bespreken... en daar kijk ik naar een paar dingen. Uh, Lukashenko zegt keer op keer, duidelijk heeft hij nu ook weer gezegd... dat er geen sprake kan zijn van een Unie met Rusland of zo... wat Poetin heel graag wil. Dus een stukje terugkeer naar de Sovjet-tijd. En dat de integriteit van het onafhankelijke land... Uh, niet ter sprake kan zijn... Um, Maar ja, toen de oorlog begon, heeft eh, Poetin eh, Belarus wel een beetje als een springplank letterlijk gebruikt. En iedereen denkt dus, oh, jee, zouden ze misschien toch iets militair samen gaan doen. Ja, gaan afspreken. Ja, wat ik ik eerlijk gezegd betwijfel. En er is nog één dingetje, daar kwam het persbureau Associated Press net mee. Er ligt in Belarus een ongelooflijke hoeveelheid eh, sovjet uh, wapentuig Dat ligt daar gewoon onderdeel van hun uh, krijgsmacht. Je kunt je best voorstellen dat het ook iets, iets simpels kan zijn. Ja. Als dat Shoigu bijvoorbeeld zegt: joh, kom eens op met wat van die spullen, want wij komen tekort.
1: Ja, nou, straks, uh, Joost, dan hoop ik van jou ook te horen. wat Poetin daar nog meer hoopt te halen. Eerst gaan we kort naar de weg.
2: Tim Schaap van de AWB, goed nieuws over de A16. Klopt inderdaad, op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam... was een ongeluk gebeurd bij knooppunt Terbrigseplein. Dat had best veel invloed, je had daar namelijk ruim een uur vertraging. Je hoort het al aan, je voelt het al aankomen, de weg is nu weer helemaal vrij. Je hebt nog wel ongeveer een half uurtje vertraging, maar dat zal snel oplossen. Verder nog, meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister... waaronder eentje op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij Nieuwebrug. Oppassen bij hectometerpaal 45,6. BNR
1: Nieuwsradio, de Daily Move. Wij praten hier verder met Joost Bosman, Rusland-correspondent... en onze buitenland-commentator Bernard Hammelburg... over het bezoek van Vladimir Poetin aan Belarus... aan zijn collega Lukashenko. Um, Joost, ja, misschien dus oud-Sovjet-wapentuig. Dat is interessant voor Poetin. Maar wat hoopt hij daar nog meer te halen? Nou ja, mogelijk...
0: Uh, uh, Bernard, die hint er al op... Uh, dat, dat uh, Poetin wil dat het Wit-Russische leger... Uh, ook gaat meedoen aan de oorlog. En Bernhard zei al terecht... Van de, de kans daarop is niet zo heel groot. Maar Poetin komt gewoon mensen tekort. Dat is duidelijk. Hij wil tijd winnen... tot mogelijk mm. aan het voorjaar... om een eventueel nieuw offensief te beginnen. He, uh, ook weer op Kiev. Uh, wordt al weken, maandenlang gefluisterd. Uh, nou ja, misschien dat hij toch... Uh, in ieder geval die Wit-Russische troepen... daar aan de grens wil zetten om uh, als afleidingsmanoeuvre bijvoorbeeld voor de, 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 de Oekraïense troepen. Hè? Uh, kijk, er wordt in het uh, zuiden, zal er weer gaan gevochten worden ook in het voorjaar, in het oosten in de Donbass. Maar ja, om, om die, uh, wit, die Oekraïense troepen zoveel mogelijk te verspreiden en, en weg te houden uit die buurten uit het zuiden en het oosten, zou Poetin van uh, Lukashenko kunnen vragen, oké okay, je hoeft je troepen niet Oekraïne in te sturen maar hou ze aan de grens en, en zet druk op de ketel daar, zodat die Oekraïne. Inse troepen daar niet weg kunnen. Nee. Ik kan me voorstellen dat er zo'n soort afspraak gemaakt zou worden. En we moeten ook toch niet uitsluiten dat Poetin uiteindelijk toch zegt... en verlangt van Lukashenko, nee, jullie uh, troepen... Hè, het zijn er ongeveer 30.000, ze zijn slecht uitgerust, die wit-Russische troepen. Maar we willen toch dat ze ook actief meegaan doen aan de oorlog. Dat moet gewoon niet uitgesloten worden. Hoe langer het duurt uh, en hoe meer Rusland aan mensen tekort komt, hoe groter die kans toch
5: wordt.
1: Ja, en, en Bernard, heeft Lukashenko uh, een, 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 heeft hij die ja de kans om dat te weigeren, heeft hij andere opties?
5: Ja, dat vind ik een een uitstekende vraag. Daar zit ik ook steeds over te piekeren. Want natuurlijk, hij kan nee zeggen. En hij heeft twee problemen. In de eerste plaats... De vraag, durft hij dat tegen Poetin? Want Poetin is natuurlijk zijn enige bondgenoot. Belarus zit in alle mogelijke moeilijkheden. Er zijn sancties tegen Belarus. Uh, Een van de belangrijke producten, bijvoorbeeld uh, kunstmest... kunnen ze op het ogenblik niet op de wereldmarkt verkopen. Dus ze hebben Poetin nodig. Tegelijkertijd, Lukashenko is natuurlijk met vervalste verkiezingen... aan de macht gekomen. En het wordt nou niet bepaald op handen gedragen door zijn eigen volk. En als ik het goed begrijp, dan is het uh, witruur.
4: Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
5: Je kunt live naar mij luisteren in Zaken Doen,
2: de BNR-app met Breaking News, het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle
0: BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
4: Download nu de gratis BNR-app
0: en blijf scherp.